0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Muy buenos días, sean como cada semana, muy bienvenidos a este programa de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy, en temas de institucionalización y de consejo de administración, Ricardo Vega, como cada viernes, con su servidor, Armando Domínguez. ¿Cómo estás, partner?
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que estén cerrando bien la semana. y Como siempre, movidita y ya tratando de preparar un buen fin de semana.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son los sistemas de control interno en las empresas. Y este es un tema olvidado para ti que nos escuchas. Es un tema olvidado. Porque hablando un poco del contexto, Ricardo, en el crecimiento de las empresas se va desvaneciendo el control interno. Es decir, cuando una empresa empieza en su fase temprana de crecimiento, como todos los que nos escuchan saben, pues el foco está volcado a buscar nuevos ingresos, nuevos clientes, a crecer la base instalada de clientes. Y con el crecimiento hay una incipiente organización de control Inicialmente puesta por allá en la contabilidad general, Ricardo, que cuando se crece la gestión, pues el contador general queda eh, chico. Y mucho de la changarrización viene de este descuido por parte de los dueños, porque es un descuido de yo crezco y fortalezco un sistema de control interno a la par o voy directo hacia la changarrización. El contador general en realidad es una entidad importante que si no evoluciona este no no hay control interno
2: no y también cuando estás empezando pues obviamente Inicias tú con poca gente y pues todo el control lo tienes tú. Y como vas creciendo, vas ventas, 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 vas creciendo, pues tú mantienes el control y hay gente que sigue manteniendo mucho control. O hay gente que de repente le, le rebasa y efectivamente es donde se vuelve laxo y pues el control interno se pierde.
1: Digamos, como tú lo dices, el control interno con el crecimiento, yo diría va quedando básicamente en manos del público en general, el, el público en la empresa, de, de los colaboradores. Tú tienes un pedacito del control, yo tengo un pedacito de lo que me corresponde, él tiene otro pedacito, hay otro pedacito, y es un rompecabezas, digamos, desintegrado, ¿no?
2: No, y es cuando también surgen, dices, no, pues aquí tengo a, a mi elefantito, y es el que tiene la confianza, dice, no, es que empezó conmigo, entonces ahí tiene toda la confianza y la verdad es que estoy tranquilo porque pues, es de toda mi confianza.
1: Sí, eso es cierto, aparecen las conchitas en la organización que, que les pagas por una falsa confianza y no por un desempeño, y eh, es un tema importante, y como contexto vamos a empezar diciendo, Ricardo, los sistemas de control interno en las organizaciones pequeñas, Hacia medianas en crecimiento. Tienen tres grandes capítulos. Yo, yo diría que tienen un capítulo del control de fugas, no fugas de dinero y fugas operativas. Ese es un primer nivel de control que, por cierto, recae en la organización interna, en una función muy particular que se denomina Contraloría. Después hay otro nivel, Ricardo, que tiene que ver ahora con las fugas de administración del riesgo y eso cae en una función preponderantemente que se llama el auditor y, y muy puntualmente el auditor externo. Y finalmente hay una tercera capa de los sistemas de control que tiene que ver en el control de las fugas de continuidad, lo que yo llamo las fugas estratégicas y esta cae en el consejo de administración. Entonces tiene tres niveles, uno interno en la contraloría, uno ya externo en la auditoría y uno todavía más estratégico cuando la empresa empieza su camino hacia la institucionalización, que es el consejo. Por cierto... La contraloría siempre depende de un responsable de administración y finanzas, un director, y es la evolución natural con el crecimiento de una posición inicial de contador general. El contador general tendría con el tiempo, con el crecer, que evolucionar hacia un contralor. La auditoría externa. No depende de la dirección de finanzas y administración, como en algunos casos de empresas. Creo que erróneamente yo lo he visto, porque depende esencialmente del director general. Y si la empresa ya tiene un consejo de administración, Ricardo, como tú sabes, el auditor externo depende inclusive del consejo. consejo de administración. ¿Por qué no recomendamos que la auditoría externa le reporte al director de finanzas? Porque tienes entonces un conflicto de ser juez sí. y parte, ¿no? Y el Consejo de Administración, como lo hemos dicho ya varias veces en estos programas, le reporta a la Asamblea de Accionistas para situar el sistema de control del negocio organizacionalmente en dónde se ubica, ¿no, Ricardo?
2: No, y romperlo en esos tres niveles, que al final vamos a llamarle nivel uno, es mucho el tema operativo, contraloría, como bien dices, luego... El auditor externo y luego tienes tu consejo son los tres niveles y que hoy en el programa vamos a hablar del primero que es sí, más vamos enfocado a, en el a la parte operativa y control de dinero vamos a ver el fase 1. Uh -huh.
1: esto y vamos a empezar digamos este es el contexto
2: uh -huh. porque
1: hay que poner un sistema de control interno porque creces y si no lo pones fase uno. Después fase 2, después fase 3, pues te changarrizas. De hecho, una característica de iniciar el proceso formal de profesionalización es iniciar la fase 1 del sistema de control interno, instaurando formalmente una función de Contraloría. En muchas empresas que están changarrizadas, lo más que existe en la función de Administración y Finanzas es, por un lado, la administración, administración de los servicios, de la nómina, qué sé yo. Y por otro lado, la contabilidad general. Y se pierde que no hay no hay una evolución de la parte de la contabilidad a la contraloría. Así que empecemos a hablar el día de hoy, como dice Ricardo. Vamos a hablar de sistemas de control interno fase 1. Y vamos a tener consecutivamente un par de programas para hablar del sistema de control interno fase 2. Desde la auditoría externa y el control eh, interno fase 3 desde el consejo de administración. Bueno, empecemos, vamos a hablar de algunas recomendaciones y vamos a empezar desde la evolución de un contador general, ¿no Ricardo? Y, y yo diría, a ver, un contador general en la fase inicial de crecimiento, básicamente está funcionalmente hablando para hacer el registro contable de todas las operaciones, se presupone de manera correcta, y para hacer el o coordinado con un asesor externo, en muchas ocasiones, en lo que se llama el cálculo de obligaciones fiscales.
2: Ahí está, ahí se eh, encuentra. Técnicamente encerrado. el cargo y el abono de que todo esté registrado uh -huh. y que nos dé los números para poder pagar los impuestos o obligaciones correspondientes.
1: Hasta ahí yo diría que llega un, un buen contador general. Ahora, ¿qué pasa con un buen contador general? Su evolución a continuación, si es específicamente una empresa industrial, es decir, de manufactura, evoluciona hacia la contabilidad de costos. En la contabilidad de costos, nos estamos refiriendo ya al costo de ventas y tiene que meterse un clavado muy, muy profundo hacia las variaciones del costo. La eficiencia de una planta se mide en las variaciones del costo. Las variaciones de mano de obra de materia prima, pero sobre todo de costos indirectos de fabricación. Solo para darles una idea, yo participo en uno de los consejos en los que estoy. Tuve la semana pasada una reunión. Es una empresa que vende 150 millones de pesos al año. Y bueno, y tiene una utilidad de operación por ahí de 7, 8 millones de pesos. Y por no llevar el control en el costo de lo vendido, determinamos que estaba dejando de ganar entre 4 y 5 millones más de utilidad de operación. De ese tamaño es la evolución de un contador general. Ahora, ¿qué, ¿qué sigue? Bueno, ya soy contador general, ya soy contador de costos. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde se mueve este contador? Eminentemente hacia la parte de una contraloría. Y este es un salto cuántico. Porque ahora la parte de Contraloría tiene una visión meramente de negocio, ya no de registro de las operaciones, de un registro contable, ¿no, Ricardo? Sí. Se, se vuelve una un tema muy, muy puntual de negocio. Y digo esto porque... Tratar de evolucionar a tu contador general a un contralor a una función de contraloría te puede llevar desde mi experiencia desde tres a seis años. Entonces muchas empresas que pagan por preparar a su contador general para ser contralor pas pasan alguna temporada en el error, ¿no? la prueba y error de la contraloría. En muchos casos es mejor contratar a un contralor y que abajo del contralor, por supuesto, Tenga las áreas de administración, de información, de planeación financiera, de contabilidad general y de contabilidad de costos, si fuera el caso. Entonces, ahora vamos a hablar qué hace un contralor, Ricardo, no, eh, hablando del sistema de control interno. Lo primero que hace un contralor es toma la información de la empresa y toma el control de la información. ¿Qué información la financiera y la operativa. Iniciando por la financiera, el contralor lo primero que hace es traduce ahora el, el registro, como tú bien lo, lo dibujas de cargo y abono, en una posibilidad de análisis financiero. Lo segmenta, básicamente lo segmenta por lo menos por dos aristas, que es lo segmenta por eh, las formas de generar ingreso. Y me refiero, hay empresas que tienen unidad de negocio 1, unidad de negocio 2, unidad de negocio 3. O hay empresas que lo segmentan por regiones, ¿no? Mi negocio en el centro del país, en el sur, en el norte y en exportación. Y la segunda arista de la segmentación de información tiene que ver con las líneas de producto. De tal manera que un contralor lo que hoy hace con un estado financiero básico es que lo abre, Ricardo. Y lo que hace es, imagínate que tenemos ahora un negocio con puntos de venta que vende calzado, que vende textil y que vende accesorios, se me ocurre. Y el Contralor lo primero que hace es darle a la Dirección General o al Consejo de Administración información de en qué región, en qué punto de venta y en qué línea de negocio se gana o se pierde más, más dinero, más riqueza. ¿no?
2: No, Y aquí la bondad, y este paso es bien importante, es el cambiar el, el tradicional cargo y abono a convertirlo en ver el negocio como negocio. Exactamente. Sin descuidar la parte de pagar obligaciones, pero esa es la sí, parte sí. contable tradicional que ya sí. está. Digamos, vamos a decir paso uno, ya está. Sí. Pero ahorita es cómo te empiezo a que la información esté ordenada y de alguna manera bien registrada para entender el negocio, pero desde las tripas.
1: Sí, los contralores a mí me gusta llamarlos son por naturaleza los buscadores de riqueza en el negocio. Entonces ahora de pagar impuestos, ahora se pasan al rastreo profundo de la riqueza el entendimiento del negocio. En la información financiera, además, la homologan. Es decir, cuando existe un contador general, existen diferencias al interior de la organización en la información. ¿A qué me refiero? A que con frecuencia el área de ventas dice, oigan, yo tengo otra información. O sea, a ver, este, la contabilidad no registra nuestra gestión. ¿No? Nuestros pedidos, nuestras ventas, nuestras comisiones no checan con lo que dice el contador. O las áreas de operaciones dicen, oigan, lo que dice el estado financiero de inventarios no estoy de acuerdo. Este, yo no tengo tal cantidad de obsoleto o yo no tengo tal cantidad de inventarios en proceso, qué sé yo. El contralor cuando llega se hace el host, el centro de la propiedad de la información y la homologa eso quiere decir que a partir de un co que llega un contralor no hay más información que la que está en la contraloría y este contralor se encarga de que ventas, operaciones, recursos humanos, de que todas las áreas coincidan su información con la registrada en las finanzas, ¿no?
2: Oye, ahí es donde empieza a generar mucho valor agregado, donde ya tienes un centro. ¿De información? De información correcta para todas las áreas. Así es. Y ya no hay los famosos islas de que cada quien tiene sus Excel llenos de, de sus fórmulas y acomodos. Él ya lo pone pensando en el negocio Así es. y genera para todos de manera igual.
1: Y para cerrar este tema de la información, ahora el contralor también entra a la información operativa y empieza a manejar la información, por ejemplo, de la rotación de inventarios, del desempeño o la participación de cada colaborador hacia la utilidad, de la dependencia o dispersión que hay en clientes, de la dispersión que hay en productos. Se mete también al análisis de negocio, no solo desde el área financiera, sino desde sí, el área todo operativa. Todo tema de
2: obsolescencia Así y todo es eso. De...
1: Entonces, bueno, vamos a una pausa y continuamos con las recomendaciones de Sistemas de Control Fase 1.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Cold It feels like I don't know you anymore I don't understand why you're so cold To me with every breath You
1: breathe, I see there's something going on I don't understand why you're so cold Are we taking time or time out? I can't take the in-between Asking me for space here in my house You know how to fuck with me
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando hoy del de sistema de control interno fase 1, es decir, el sistema de control interno. Entonces, ¿quién lleva este sistema de control? La función que se llama la contraloría. Ya dibujamos la evolución natural de un contador general hacia una contraloría. Ahora, decíamos el contralor, eh, se encarga preponderantemente de tapar las fugas de eficiencia operativa y las fugas de dinero. A ver, hablando, continuemos a hablar de las fugas de eficiencia operativa y después hablaremos de las fugas de dinero. Otro punto importante del Contralor en la operación, es lo que yo llamo el cuadernillo de las reglas operativas, Ricardo, ¿no? Todos los dueños, cuando llegamos los consejeros externos a una empresa, le decimos, a ver, dibújame, escríbeme las 10, 15 o 20 cosas que deben de suceder en tu empresa. Todos los dueños tenemos muy claro, pues mira, lo que debe suceder es que debo de comprar tanto nivel de inventario, dos meses de inventario. Lo debo de poner en los 115 días en mis puntos de venta. Eh, los dueños tenemos siempre, como los aviones... Si tú te subes a un avión, debe haber sesenta y tantos controles en el vuelo y el piloto y el copiloto no ven más de diez. El cuadernillo de las reglas de operación es como la Biblia de las diez o quince cosas más importantes que deben de suceder. Eso debe de estar bajo la responsabilidad del control operativo de, de esta función de contraloría. ¿no?
2: ¿No, ¿Y qué es la base cuando entra en el contralor dice, ya evolucioné. Entonces, ya no, nada más es vender, vender, ya. Es empezar a meter este tipo de controles, es definir las reglas del juego para que sea claro para todos, para que después los pueda auditar o yo pueda ir mejorando. Así es. Pero si no las defines, pues luego, ¿cómo las controlas? Estás en el,
1: la tierra de Wonderland donde todo sucede cada O que yo era.
2: pensaba sí. que así era. Estás en el mundo de los esque. Exacto.
1: Es que yo pensé, es que yo creí, es que pasaba en el. Ok. Ahora, una vez que se hacen esas reglas de operación básicas, este controlador se acerca al dueño y le dice, a ver, señor dueño, dígame el diseño de su casa como la quiere. Una vez que el controlador tiene este cuadernillo de reglas de operación básicas, termina en un proceso de documentar lo que se llaman los manuales de políticas y procedimientos, donde esas reglas del cuadernillo básica de lo que tiene que suceder ya las lleva a todas las áreas y describe básicamente dos cosas. Uno y la más importante, las políticas de operación en cada área y en la interacción de área con área, es decir, en los procesos interáreas. Y dos, la secuencia lógica de las actividades. Y en esta secuencia lógica, pues se va hasta el detalle de los documentos, de los registros a un sistema, etcétera, etcétera, ¿no? De las reglas de operación, del cuadernillo de las reglas básicas de lo que debe suceder, emigra hacia las políticas y procedimientos. Tres, de ahí emigra, Hacia la organización y entonces viene el desarrollo inicialmente de los organigramas funcionales que aterricen los convenios de desempeño de los puestos de primero y segundo nivel. Es decir, el dueño ya me dio las reglas de operación básicas, lo que debe suceder. Yo ya lo convertí en el detalle área por área, secuencia de secuencia de actividad y política de pasa no pasa. Y tres, ahora lo pongo en manos de responsabilidad y autoridad de las personas de primero y segundo nivel. Es decir, me aseguro en esta tercera parte de que haya alguien responsable de que se den los resultados, no solo la gestión de las tareas. Y número cuatro, con esto, en, hablando de la operación, termino poniendo un sistema de rastreabilidad de resultados. No? Estas son las cuatro cosas más importantes que el contralor debe de hacer. Cuaderno, de las reglas de operación, desde la dirección general, después manual de políticas y procedimientos, después organigramas funcionales y convenios de desempeño, y después el sistema per se de la rastreabilidad de resultados. Con esto eh, creo que dibujamos, partner, el tema de la función de la Contraloría fase 1 de la eficiencia operativa.
2: No, y con esto al final es el rayado de la cancha, es decir, es el de la cancha. cuentas claras para todo mundo, vamos a cuadricularlo, esto es así, esto juega en la cancha de X área, esta es la responsabilidad de esta área, las funciones básicas de esta área y la autoridad de esta área. Entonces ya con eso todo mundo en teoría tengo todo mundo tiene reglas claras para que después cómo tú puedes estar revisando que esto esté funcionando si antes no lo definiste. Así es. Entonces se vuelve un poquito Montessori. Así es. Donde es que yo pensaba, es que así lo hacía así es. o el dueño, porque eso es la típica, y cuando empiezas en este proceso siempre sales que el dueño me pide o me pedía que así lo hiciera. Ahora este es el nuevo manera de hacerlo y claramente todo mundo dice, bueno, esto es lo que me toca hacer a mí para empezar, que eso es lo más importante. y La otra es la forma de hacerlo ¿Mm? y con eso evitas malos pensamientos.
1: Esta segunda, digamos el primer filón de una contraloría es la información financiera y operativa. El segundo filón, es la eficiencia operativa. Cuando terminas con el paso número cuatro de rastreabilidad de la operación, de hecho das paso al quinto que se va a las áreas de recursos humanos, que es la posibilidad de tener un sistema de medición de desempeño. Para medir los desempeños, no, los sistemas de medición de desempeños, para los que nos escuchan, no inician el área de recursos humanos, inicia en el área de control operativo. Y el control operativo lo gestiona la Contraloría. Y lo menciono, Ricardo, porque tú y yo hemos visto una y otra vez el error de que, oigan, estoy poniendo un sistema de evaluación de desempeño en mi área de capital humano. No, 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 a ver, no, porque las áreas de capital humano para no distraernos mucho, simplemente llenan de 50 KPIs y punto. Pero si no construyes, me gustó como dijiste, el rayado de la cancha, pues no, no sabes qué vas a medir.
2: No, ¿eh? y por eso, por temas de evolución, muchas áreas de capital humano dependen de contraloría. Así inician el rayado de la cancha y lo básico. pues regularmente inician ahí. Muchas veces cuando llegamos a algún consejo, vemos la estructura, ahí ves un poquito la madurez de la organización. Cuando dependen del área de contraloría, están naciendo. Entonces tienen lo básico así. Palitos uno Así de es. la parte capital y después hay una evolución y de hecho por eso ahora se llama capital humano. Es correcto, pero la fase uno está ahí, es correcto, porque es la razón un poquito de ser y muy cuadriculado y muy básico. Sí. Y ya después van evolucionando a otras cosas que no es tema del programa, pero es donde dice ah, caray, Aquí es donde vas viendo la madurez de la organización.
1: Vamos al tercer filón del contralor. Ya dijimos información financiera operativa, ya dibujamos el control operativo y ahora vamos al tercer filón que son el control de fugas de dinero. A ver, el control de fugas de dinero, inicialmente el contralor tiene que agarrar, digamos, el control de las chequeras. En el control de las chequeras, básicamente lo más importante tendría que hacer desde mi experiencia es, uno, arqueos mensuales de los ingresos y los egresos más importantes. Y cuando digo arqueos, es checar el estado de cuenta que viene del banco con el movimiento que está registrado en el sistema interno de la empresa. Y los arqueos me refiero a checar quién autorizó, o sea, de dónde se generó tanto un ingreso como un ingreso importante en la empresa. Y después, siguiendo con el control de las chequeras, muy importante tener ahora el control de los pagos. Las fugas fraudulentas más importantes de las empresas vienen del descontrol de pago a terceros. Es decir, si la persona que está encargada de hacer pagos de repente da de alta en el sistema a su compadre como un pseudo proveedor y después saca cheques a ese proveedor y empiezan sacando cheques de cientos de pesos, luego de miles de pesos y ahí se van y de repente hay una fuga ya importante para, no sé, oigan, no tenemos para pagar la nómina esta quincena, ¿cómo? Pues si hemos vendido mucho, ¿no? Entonces el contralor tiene que cerrar inicialmente las chequeras, haciendo arqueos de los movimientos más importantes y haciendo control de los pagos. El siguiente es el, la siguiente fuga está en los inventarios, en el control de los inventarios. Yo diría, en las empresas que comercializan producto o fabrican, de repente... Sin que nadie se dé cuenta, aparece un inventario obsoleto. Oye, ¿de dónde vino? ¿Quién sabe, man? ¿No? Este, cuando aparece. Cuando aparece. también desaparece. Después, el control de las mermas. Hay muchas empresas que, oye, ¿y cuánto tienes de mermas? No, aquí no tenemos mermas. Entonces, el control de los inventarios, el control de las mermas y, por supuesto, el control de los embarques y distribución de producto terminado. Y el control de los inventarios de materia prima. ¿no? En algunas empresas a mí me ha tocado verdaderas fugas en los descontroles de materia prima. Entonces ya dijimos las chequeras, después los inventarios, después vamos con algunos controles ocultos eh, de flujos de efectivo como es el control de la cobranza. De repente el flujo de la sangre de la empresa se empieza a oxidar no, Por, porque los tiempos de cobro se extienden y pues hay una chica ahí en el cuarto o quinto nivel organizacional que es la responsable de cobrar y no cobra. Y pues el dinero se pierde ahí, ¿no? Después, otro control de, de fuga oculta es el control de financiamiento con terceros. Que esto me refiero a las políticas de Hacer uso del financiamiento adecuado a terceros y no estar poniendo, digamos, el ingreso limpio que entra a una empresa al capital de trabajo. No, Ricardo, es tema del control del, del contralor asegurarse que las empresas no tengan un negocio financiero que no deben de tener. Y yo diría, hablando de siguiendo con el control de los de las fugas de flujos, habría que tener el control de las típicas cuentas en la contabilidad. De deudores y acreedores, que normalmente se van haciendo el basurero de todas las operaciones que tuvieron que ver alguna vez con temas monetarios en los negocios. Que se hizo un préstamo a un empleado, que se hizo un préstamo a un familiar que se hizo una nota de crédito y se quedaron ahí 600 pesos sin aclarar, etcétera, etcétera. El contralor es, desde mi experiencia, el responsable de limpiar esas cuentas. Y yo terminaría diciendo, por hablar de las cosas más importantes de fuga de dinero, del de control de los sueldos, de las comisiones y de las bonificaciones ejecutivos de primer nivel. De repente hay una política de sobresueldos, o de sobrecomisiones, malentendida o de sobrebonificaciones. Aunque eso es tema, y lo vamos a ligar cuando hablemos de un sistema de control interno fase 3 en el Consejo de Administración, en fase 1, digamos, esta es la evolución de una función de contraloría. Una vez descrita, Ricardo, eh, y a todos los que nos escuchan, espero que hayamos podido dibujar lo complejo que es consolidar una función de contraloría, Ricardo, ¿no?
2: La verdad es que es un pulpo. La verdad es que hay que tener cuidado de no generar un pulpo de siete cabezas. Es el centro
1: de control entonces, de las operaciones. Sí.
2: No, y hay otros dos puntos que quizás me toca ver mucho. Es toma de cajas chicas. Uh -huh. Hay cajas chicas por todos lados. Entonces, uh -huh. regularmente las cajas chicas se convierten en gastos. Sí hormiga. Bien. De mucho valor bien. y regularmente bien. son los famosos que son gastos no deducibles, uh -huh. regularmente, bien, ¿no? Bien. Entonces hacen eso. Y la otra que hace es la segregación de funciones. Hace mucho lo que tú decías, pues que el cuate que paga no puede dar de alta a proveedores ah, sí. o que la gente que compra no tiene inferencia en los pagos o el que compra tampoco puede recibir mercancía bien Y eso es segregación de funciones para evitar pues, tentaciones de que, pues oye, doy de alta al proveedor, a mi compadre y pago. O doy de alta Bonísimo. al proveedor, le compro y después digo que recibo y después ya la paso a pago. Eso lo hace mucho, que es la famosa segregación de funciones. Y en muchas certificaciones ya internacionales eso lo cuidan muchísimo.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, para ti que nos escuchaste esta mañana, agradecemos tu confianza. El sistema de control interno es una buena precaución para la no changarrización. Mi recomendación es que compartas esto con tu contador general y si tienes algún gerente o incluso un director de administración y finanzas, que compartas este programa con ellos y que junto con ellos te pongas el objetivo en los siguientes tres, cuatro meses de hacer un programa de evolucionar el sistema de control interno de tu empresa.
2: Oh, y que es, es natural. Después que tienes a tu contador de toda la confianza. Hay que evolucionar a una contraloría y muchas veces antes de hacer una gerencia de finanzas de administración. Es una contraloría sólida que, y luego pasas a, a otro nivel. Pero hay que hacerlo así. Es una secuencia lógica.
1: Bueno, pues que tengas un buen fin de semana. Esperamos que haya sido de tu interés y nos escuchamos eh, justamente dentro de siete días. Excelente fin de
2: semana. Hasta
1: la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.